0: Este dimineață cu radio Europa Liberă. La microfon, Mircea cu Dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Chihinaul a ajuns la înțelegere cu Gazprom și cu Transnistreni. Tot gazul rusesc va trece pe la ei, în schimb centrala de la Cuciurgan va produce curent pentru malul drept. Intră în vigoare noi măsuri occidentale de limitare a câștigurilor rusești de pe urma exportului de petrol. Cum rezistă oamenii rămași în orașul ucrainean Bahmut pe linia frontului, fără apă și căldură. Începutul săptămânii stă în Moldova, ca și în toate țările europene, sub semnul energiei. Noutatea este că, în baza unui acord între compania de stat Energocom și centrala de la Cuciurgan, întreg volumul de gaze, adică toate cele 5,7 milioane de metri cubi care sunt furnizate Moldovei de Gazprom, va fi direcționat către Tiraspol Transgaz și centrala de la Cuciurgan din Transnistria, controlată aceasta de o companie rusă de stat. Centrala va produce, în schimb, energie electrică pentru malul, Mulți la Chișinău însă se întreabă cine va achita costul gazelor rusești și care este garanția că Gazpromul nu va asista livrarea gazelor în plină iarnă. O relatare la această temă am primit din Chișinău de la Denis Dermengi și
1: Eugen Uroscioc. Postul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a afirmat solicitat de Europa Liberă că malul drept nu are nicio garanție că tiraspolul va achita pentru gazul consumat. Nu putem avea niciun fel de certitudine că administrația de la teraspol va plăti pentru gaz, nu mult decât atât deci certitudine că nu o face, că nu de asta au nevoie gaz ca să-l plătesc tot mutilul lor economic, se bazează exclusiv, aproape exclusiv pe gazul pe care nu l plătesc. Potrivit lui Flenchea, decizia Chișinăului și a Tiraspolului a fost luată cu acordul tacit al Gazpromului. Asta chiar dacă, la sfârșitul lunii noiembrie, concernul rus amenința Chișinăul cu reducerea livrărilor pentru că plățile întârziau cu câteva zile de la data limite. Fostul vicepremier spune că nu este clar cât va dura această stare de lucruri în situația în care nu este limpede cine va plăti gazul consumat de Transnistria. Flenchea este sigur doar de faptul că malul stâng va avea gaze cel puțin până la sfârșitul lunii, deoarece contractul dintre compania EnergoCom și centrala de la Cuciurgan a fost încheiat numai până la sfârșitul lunii decembrie. Asta ar înseamna că decizia dacă va avea sau nu în continuare gaze malul stâng rămâne la latitudinea gazpromului. Comentând o eventuală înțelegere scrisă sau verbală dintre Tiraspol și Gazprom, vicepremierul pentru infrastructură de la Chișinău, Andrei Spânu, a declarat că Moldova Gaz a informat Gazprom despre faptul că volumele de gaze sunt direcționate către malul stâng. Gazprom, din informația pe care o cunosc, nu a fost împotrivă. Este conștient de ce urmează să se întâmple. Urmează schimb de scrisori între Gaz, pentru că, până la urmă, decizia de realocare este la Moldova Gaz. Referitor la deciziile pe care poate să le ia Gazprom, este complicat să spunem care vor fi, dar din acest moment, dacă stâng, nu va avea gaz, va fi exclusiv din decizia unilaterală a gazpreună. Acordul energetic dintre Chișinău și Tiraspol este cu mai multe necunoscute pentru expertul în energetică, Sergiu Tofilat. Nedumerirea expertului este legată inclusiv de ceea ce numește el cedare a Chișinăului la stabilirea unui preț mai mare pentru curentul transnistrian, adică cu peste 10 dolari mai mult decât fusese anterior. Tofilat a spus pentru Europa Liberă că volumul gazelor livrat malului stâng va figura în contabilitatea Moldova-Gaz ca datorie a regiunii este. Expertul consideră că scenariul în care Gazprom, la indicația Cremlinului, va opri furnizarea de gaze către Moldova, inclusiv Transnistria, nu este real acum, dar totuși posibil. Dacă va fi aplicat acest scenariu, cel mai mult va avea de suferit regiunea Transnistriană. Expertul a comentat pentru Europa Liberă că, citez, dacă Putin va lua o astfel de decizie, va crea o criză umanitară și va pierde orice influență în Transnistria, am citatul. Amintim că în data de două decembrie, la sediul misiunii OSCE din Chișinău, au avut loc negocieri în formatul 1 plus 1 unde au fost abordate inclusiv aspecte energetice dintre cele două maluri ale Nistrului. Acordul semnat la 3 decembrie dintre Energo.com și centrala de la Cuciurgan din Transnistria prevede că centrala va vinde malului drept curent la un preț de 73 de dolari pentru un megawatt-oră. Vom observa că până la negocierile de la Chișinău, șeful Moldova-Gaz Vadim Ceban a purtat discuții la Gazprom, nefiind cunoscute de desupturile acestora. Tim Chișinău, Eugen Urușciuc și Denis Dermenji, Radio Europa Liberă. Rămânem la temele energetice, de data asta văzute
0: la o scară mai largă. Țările Occidentale, din Uniunea Europeană și G7, au pus la punct în sfârșit un mecanism de plafonare a câștigurilor făcute de Rusia din vânzarea de petrol către vest. E vorba de intrarea în vigoare a embargoului european asupra petrolului rusesc venit pe mare, pe de-o parte, și de plafonarea la 60 de dolari barilul a prețului țițeiului rusesc. Aceasta din urmă, la inițiativa grupului celor mai dezvoltate șapte economii ale lumii. Luni, 5 decembrie, începe cu adevărat războiul petrolului între Occident și Rusia, titra publicația Politico, cu argumente pe care le reia în continuare Ilana Giurchescu.
2: Experții în energie estimează că de la lansarea invaziei în Ucraina pe 24 februarie, Rusia a câștigat aproximativ 67 de miliarde de euro vânzând petrol clienților din Uniunea Europeană venit mai mare decât tot bugetul pentru apărare al Rusiei, estimat la circa 60 de miliarde de euro în tot cazul, înainte de războiul din Ucraina. Pe termen scurt, adică în următoarele două luni, apreciază experții Centrului de Analiză Broicăl de la Bruxelles, aceste sancțiuni europene nu ar trebui să afecteze prea tare pieței internaționale, deci nici prețul la benzină sau motorină. Uniunea Europeană va importa ții din altă parte, apreciază Simonet Alea Pietra, analiz principal la Broicăl, Rusia își va mări probabil exporturile de de către China și India, ceea ce va reduce cererea de petrol din Orientul Mijlociu și, la rândul său, Europa va cumpăra mai mult petrol de acolo, din Orientul Mijlociu și de pe alte piețe. Situația s-ar putea schimba însă dramatic în februarie, când intră în vigoare o nouă sancțiune a Uniunii Europene, și anume embargoul pe importul de produse petroliere rafinate din Rusia, în primul rând benzină și mai ales motorina. Ce sancțiune intră însă astăzi, luni 5 decembrie, în vigoare? Navele cisterne nu mai au voie să aducă țiței rusesc în Europa, iar plafonul pe prețul de achiziție este gândit să îngreuneze ocolirea sancțiunilor pentru că se aplică țițeiului provenit din Rusia și transportat pe mare, indiferent unde. Excepție face petrolul rusesc care este exportat prin oleoducte și care ajunge în... Ungaria, în Cehia și în Slovacia, de asemenea, Bulgaria este temporar exceptată de la embargoul de astăzi. China și India, de exemplu, nu au limitat importurile de petrol din Rusia, dar, conform planului propus de Uniunea Europeană, asiguratorii europeni, cum este marea companie Lloyd's de la Londra, nu mai poate de astăzi să asigure vasele cisternă care transportă petrol rusesc, gândit să fie vândut la un preț peste plafonul de 60 de dolari pentru un baril. Plafon trebuie respectat și de băncile care ar finanța procurarea de țiței rusesc. Statele Unite și Canada au impus deja un embargo pe importurile de țiței rusesc. Comisia Europeană a sugerat totodată că plafonul pe prețul petrolului, și anume de 60 de dolari, poate să varieze în jos dacă și prețul pe piața internațională scade. Întotdeauna, plafonul european ar trebui să fie cam cu 5% mai mic decât prețul de piață. Săptămâna trecută țițeiul rusesc se tranzacționa la aproximativ 52 de dolari barilul, așa că plafonul de 60 de dolari nu va afecta prea mult veniturile Moscovei, ceea ce a criticat și Ucraina, care ceruse, la fel ca și Polonia, un plafon de 30 de dolari pe baril. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Peskov a anunțat luni 5 decembrie că Moscova pregătește un răspuns. Un lucru este sigur, nu vom accepta nicio plafonare a prețului, a spus Pescov, adăugând că această sancțiune oricum nu va afecta mersul războiului Rusiei în Ucraina. Se speculează că președintele Vladimir Putin ar putea interzice prin decret vânzarea oricăror produse petroliere către orice țară care respectă plafonarea prețului. De luni de zile însă, Rusia adună și prin intermediar anonim o așa numită flotă invizibilă de vase cisterne vechi. Firma de procăraj naval Bremer, citată de Financial Times, apreciază noua flotă rusească la circa 100 de vase. Totodată, Moscova se pregătește să înființeze propriile asigurări maritime, spune. Tatiana Mitrova de la Centrul pentru Politică Energetică Globală al Universității Columbia. A fost Ileana Giurchescu.
0: aflat în zona cea mai fierbinte a frontului ucrainean, orașul Bahmut, în care locuiesc câteva mii de oameni din Ucraina. A rămas în pragul iernii, fără căldură, apă și energie electrică. O mână de ajutor vine din partea organizațiilor de voluntari, care aduc localnicilor apă, sobe metalice sau lemne de foc. Însă, toate acestea nu au cum salva situația persoanelor din grupurile de risc, care trebuie să fie evacuate înainte ca frigul să se instaleze de-a binelea. Un reportaj al televiziunii noastre, Current Time, a fost sintetizat și pentru radio de
3: Orașul Bahmut este bombardat practic fără încetare. Cel mai mult au desuferit cartierele de la periferie, unde aproape că nu există casă care să nu fi fost lovită sau distrusă de atacurile rusești. Este greu de imaginat că oamenii pot trăi în astfel de condiții, dar în oraș mai rămân încă mulți localnici. Potrivit estimărilor unor militari ucraineni, din cei 75.000 de, de locuitori pe care i-a avut, în oraș mai sunt astăzi peste 10.000 de oameni. În Bahmut, de mult, nu mai există apă potabilă, căldură și energie electrică. În ajutorul celor rămași vin organizațiile de voluntari. Riscându-și viața, voluntarii încearcă să-i asigure pe localnici cu apă și, mai ales acum, la început de iarnă, cu surse de încălzire. Am adus niște sobe portabile și apă potabilă pentru localnicii din Bahmut, spune Olha Danilova, lidera unei organizații de voluntari. Nu suntem doar noi, sunt mai mulți voluntari care au adus toate aceste lucruri. Sobele sunt la mare căutare. Sunt două lucruri de care oamenii au cea mai mare nevoie, apă și sobe, bine și combustibil pentru generatoare. Majoritatea celor rămași sunt persoane în vârstă, dar există și multe familii cu copii. Potrivit autorităților, circa 300 de copii ar mai fi în Bahmut. În pofida riscurilor, mulți părinți spun că nu sunt pregătiți să părăsească imediat orașul. Lumea mai speră că armata ucrainană îi va apăra, spune Oleg, un alt voluntar.
0: Dumnezeu,
3: Oamenii sunt bucuroși de tot ce le putem oferi. Hrană, încălzire, haine calde, pături, împărțim tot ce avem. Oamenii cred în armata ucraineană. Cred că totul va fi bine și că Bahmutul nu va fi distrus mai mult. Înainte era un oraș curat și frumos, cu oameni muncitori, care își făceau planuri de viitor. Dar războiul a pus capăt la toate. Nu Iată ce spune și unul din localnici pe nume Alexandr, care taia lemne de foc la scara blocului. <gri> Rușii continuă să bombardeze. Ferestrele sunt sparte. Ce putem să facem dacă Putin e un prostut? Cum pot să tragi în civili? Bahmut era un oraș frumos, toată lumea știe asta. Și ce a mai rămas din el acum? Nu înțeleg ce a găsit Putin aici. Nu are destul pământ? <gri> Până să se instaleze iarna de binelea, voluntarii încearcă să evacueze persoanele cu probleme de sănătate, cum ar fi și acest bărbat care a suferit, se pare, un atac cerebral. No, Pe dumneavoastră, trebuie să vă evacuăm? V-a sunat fiul din Kiev? Nu știu, probabil, răspunde bărbatul, care, deși este grav bolnav, nu se îndură să-și lase gospodăria. Dac-o? Și aici, cum rămâne, întreabă bărbatul Vă întoarceți mai târziu, când se va termina războiul, îi răspund voluntarii În oraș nu mai există spital sau serviciu medical de urgență Bărbatul a fost îngrijit până acum de vecini, care i-au chemat în ajutor pe voluntari
2: 59 leti, mășini, cum e un dădușca?
3: Care bătrân? Are 59 de ani. Avem grijă de el, îi aducem de mâncare, tăiem lemne, spune vecina. Ieri am încercat să chemăm ambulanța, dar nu era legătură telefonică. Apoi ni s-a spus să-l evacuăm singuri. Căutați o mașină și evacuați-l. Drumul pe care sunt evacuați locuitorii din Bahmut este de asemenea bombardat. Periferiile orașului rămân în continuare să fie cel mai periculos loc de pe frontul ucrainean. Autoritățile ucrainene spun însă că nu-i pot evacua cu forța pe locuitorii rămași în Bahmut. Armata rusă încearcă prin toate mijloacele să dezvolte ofensiva în regiune, dar până acum
0: fără succes. A fost Radu bine. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Libera.